0: Kerst is een, een soort um, magische tijd. Vinden jullie niet een beetje zo'n gevoel van, um, er hangt van alles in de lucht en zo. En er zijn heel veel natuurlijk verhalen omheen gebouwd. En um, wie, wie, houdt, wie houdt er van kerst? Gewoon even eerlijk zijn, wie houdt er van kerst? Ik, heb, um, ik, ik weet dat er zijn veel gedachten over kerst uh, ook onder christenen. Uh, De wereld die denkt, alle christenen vinden kerst helemaal geweldig, maar er zijn ook uh, gelovigen die daar wat moeite mee hebben. Die zeggen, nou een aantal dingen staat bijvoorbeeld niet in de Bijbel dat het gevierd wordt of Jezus is niet geboren in december. Als jullie uh, willen weten wat ik daarover denk, uh, op op de website kun je een linkje vinden naar een stukje over kerst wat ik geschreven heb. en Waarom ik denk dat het goed is om kerst te vieren. Uh, Maar aan de andere kant dat het voor God ook geen zaak is van leven of dood. Maar dat het wel kan helpen. En als het niet ons helpt, dan helpt het denk ik wel de wereld. Om meer van Jezus te zien. En dat is voor ons denk ik de voornaamste motivatie. Om stil te staan bij het feit dat Jezus mens geworden is. Dat God mens geworden is. en um, ja, heel veel, heel veel, uh, Er zit heel veel nostal- nostalgisch gevoel zit eromheen. er hebben en, uh, allemaal films gemaakt. Uh, je krijgt een beetje zo'n warm gevoel van al die lichtjes. En van al die bomen en, en, en glinsteringen en mensen in een mooie kleren. En trouwens, woensdag het, het Gala, ik begreep het, later dat het vol zit met 110 mensen, dat er niet meer in passen. Um, dus uh, ja, volgend jaar zullen we zorgen voor een grotere zaal, want er is dus veel, ja, veel behoefte aan. Nou, Jezus is gekomen als een licht in de nacht. En dat op zich past perfect um, in de tijd hier. En ik denk eigenlijk dat de kerk heel vroeger ze besloten hebben um, om uh, ja, de kerst, of dat het toevallig geweest is of bewust, dat is een beetje nog de vraag. Maar dat de kerst in, in, in ieder geval hier in het, in het noorden waar, waar de winters donkerder worden. Waar dat het samenvalt met dat ook de nachten weer uh, korter worden en de, da- de dagen langer. Ik vind dat eigenlijk een geniale vondst of toevalligheid. Um, omdat inderdaad Jezus het symbool is van het licht wat komt in de, op het toppunt van onze nacht. En bij zijn geboorte begon, uh, bij zijn geboorte brak het licht door in onze wereld, in onze duisternis. En nou hoor je veel verhalen over vrede op aarde en het licht in de nacht. En zelfs zelfs, mensen die niet geloven, die die, die hebben dat idee van nou ja, kerst, licht en vrede en uh, dat soort dingen. En vaak missen we het punt waar het werkelijk om gaat. En Jezus is echt een licht in onze nacht en ik wil um, even wat dingetjes noemen waar we niet zo vaak bij stilstaan hoe Jezus de geschiedenis veranderd heeft en um, dat is veel meer dan dat je zou denken is uh, veel meer dan, um, dan dat er bekend is ook en ook vaak veel meer dan we willen erkennen met z'n allen en met name hier in het westen want iemand heeft um, een tijdje terug een keer gezegd van nou, Europa is eigenlijk een beetje een, een rebellische puber. Europa is opgevoed door God. En God heeft ontzettend veel betekend voor Europa. En voor, de, voor wat hier allemaal gebeurd is. Het woord van God, de Bijbel, het licht wat Jezus is komen brengen... ...heeft ontzettend veel verandering gebracht voor Europa. Heel veel zegen gebracht. En Europa is nu eigenlijk als een grote puber van... Uh, ...ik wil niks meer weten. Nou, pubers zijn natuurlijk hartstikke leuk. Sorry, pubers, hè? maar... Uh, uh, een opstandige puber, die heb je ook. En um, die zit hier natuurlijk niet. Die zitten allemaal ergens anders. <lacht> maar die zegt van, ah, weet je wat, mijn ouders... Ach ja, ik wil, niks, ik wil in ieder geval niet als mijn ouders worden. En, en, ach, en, en wat hebben mijn ouders nou voor me gedaan? En uh, neem en andere mensen als voorbeeld nemen in plaats van je eigen ouders. En vooral heel veel gaan hameren op de fouten die je ouders wel niet gemaakt hebben. Terwijl, God zegt, eer je vader en moeder, ook als ze fouten gemaakt hebben. En... Ja, en, uh, <laughs> en erken het goede waarmee God je gezegend heeft. Nou, zo is eigenlijk God, het woord van God is in heel veel opzichten de vader en de moeder van Europa geweest. Maar we zeggen nu van, nou weet je, we hoeven God niet in onze grondwet. En we hoeven God niet in onze regering. En weet je wat, we, en dan gingen ze een grondwet ging schrijven. En er kwam van alles, kwam erin voor. Ja, Europa is geworteld op de Griekse filosofie en de Romeinse beschaving. Alles werd genoemd behalve... De Bijbel. Alles werd genoemd behalve God. Zoiets van, nou wij, wij ja, bedankt voor het opvoeden, dan nou gaan we wel onze eigen gang wel. Als je, gaat, als, je, als, je, als je eens nagaat wat Jezus gebracht heeft. Wat, en, en als je denkt aan de geschiedenis van de kerk, van het christendom. Dan denken heel veel mensen, voor in ieder geval ongelovigen die ik spreek. denken, ja, kruistochten en, hè, en allemaal mensen afslachten in Jeruzalem. En, en moslims afslachten in Jeruzalem. Of de inquisitie. Die hoor hoor ik ook altijd terug. Ja, iedereen die niet anders gelooft werd op de brandstapel gegooid. En heksen werden op de brandstapel verbrand. En met alle negatieve punten die worden genoemd. Of een tijdje terug had je je het altijd over. Ja, Ierland, de protestanten en de katholieken. En ze vechten met elkaar, die christenen. Maar... Jezus heeft Europa heel veel goeds gebracht. Veel meer, duizenden keren meer goeds gebracht dan slecht. Als je eens kijkt naar de cultuur van toen. Dat mensen uh, uh, het zwakker werd veracht door de Grieken en door de Romeinen. En door de, ook door de barbaren, de Germanen. Uh, alles wat, 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 uh, wat wegvluchtte uit de strijd. Het hoefde nooit meer thuis te komen. Je moest je de verhalen van Sparta en Athene eens nemen. Als je bang was. Uh, als, je eer, uh, als je je eer kwijt was. hoefde hoef je zelfs je familie hoef je niet meer op te zoeken. En ziekenhuizen. Is, het is begonnen met christenen die zorgden. In gehoorzaamheid aan Jezus woorden. Die zorgde voor zij die zwak waren. Zij die die onbesmettelijke of ongeneeslijke ziektes hadden. En uiteindelijk is dat overgenomen door professionals. Maar het is begonnen met de kerken. Onderwijs. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Gelijkheid tussen armen en rijken. Tenminste het streven daarnaar. En de slaven. Er waren ontzettend veel slaven in die tijd. En waarom vonden de Romeinen het christendom een bedreiging? Omdat, omdat ze predikten dat alle mensen gelijk waren voor God. En dat Jezus van ieder, voor iedereen gestorven was. Niet alleen voor de rijke bezitters van de slaven, maar ook voor de, die arme sloepers zelf. En er vonden ze een gevaar, er kwamen grote opstanden van, dachten de Romeinen. Dus dat moet je onderdrukken. Dus dat was een politiek gevaar. En door alle vervolgingen heen heeft uiteindelijk... De boodschap van Jezus gewonnen. En je kunt zeggen, ja, maar er zijn ook allemaal verkeerde dingen meteen de kerk binnengekomen. Klopt, absoluut. Maar altijd, ik geloof dat, dat altijd de zegen daarvan groter geweest is dan de verkeerde dingen die het meebracht. En waar het verkeerde dingen meebracht, komt het niet omdat de mensen te veel naar het woord van God luisterden, maar omdat ze er nog te weinig naar luisterden. En maar op een bepaald gedeelte wel naar luisteren en op andere gedeelten gedeelte dan weer niet. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we moeten zorgen voor een goede een zuivere leer in de kerk... Maar dat ze bijvoorbeeld niet lazen, heb je vijanden ook lief. Maar dat is in plaats van zijn, nou die mensen moeten we meteen ook op de brandstapel gooien die een verkeerde leer brachten. Dus het is eigenlijk te weinig evangelie nog geweest. In plaats van te veel. Het goede wat, wat gebeurt is op het gebied van de huwelijken, op het gebied van de gezinnen. Door de eeuwen heen, dat het woord van God gehuwelijk en gezinnen bij elkaar heeft gehouden. Of die anders uit elkaar zouden zijn gegaan. Het gezonde denken wat de Bijbel mensen gegeven heeft. Weet je, de duivel is een mensenmoordenaar vanaf het begin. En is erop uit om mensen, ja, of één voor één, of, volk of, of volken tegelijk af te slachten. En het is de goedheid van God geweest. Waar dat, elke keer als dat niet gebeurt, dan is het God die ons beschermt, ondanks onze omstandigheid tegen Hem. God beschermt Nederland. Het is, aan, het is aan God te danken, het is aan zijn bescherming te danken, die we niet eens doorhebben. Het is aan zijn bescherming te danken dat niet elk land een levende hel op aarde is. Er zijn wel plekken waar dat, waar dat wel zo is, en voor veel mensen is dat wel zo. Maar overal waar dat niet zo is, is dat dankzij God. En Gods wil is dat wij als christenen als gelovigen, overal waar die levende hel op aarde nog steeds bestaat, dat we daar een levende hemel op aarde van gaan maken. Het koninkrijk van God gaan brengen. Heel veel dingen waarvan we nu denken. Dat zijn dingen van de wereld. Die komen voort. Uit het woord van God. De gelijkheid tussen alle mensen. Uiteindelijk hebben de communisten en de socialisten daar een versie zonder God van gemaakt. Maar dat ze dat idee denken. Dat het tot ontwikkeling heeft kunnen komen. Is dankzij Jezus. Amen. Het is goed dat wij dat beseffen. Dat we een beetje zelfbewuster worden. Dat we weten. Wat onze Jezus gebracht heeft. Zelfs de wetenschappelijke ontwikkeling. Ze zeggen altijd, nou de kerk heeft dat juist onderdrukt, dat is niet waar. De meeste doorbraken zijn gekomen door christelijke wetenschappers. En de ontwikkeling heeft plaats kunnen vinden omdat de vrede was in Europa. En wat er juist mensen waren die gestimuleerd werden door het woord van God. Om te gaan onderzoeken, om de grootheid van God te gaan onderzoeken. En de vrijheid van meningsuiting. Mensen geïnspireerd door het woord van God. Zijn daarmee begonnen. Denk aan mensen als, als Erasmus. Er zijn natuurlijk ook, ook, ook atheïstische, atheïsten terug te vinden in de geschiedenis om die denkers. Maar de meesten zijn geïnspireerd door het woord van God. En dat, dat atheïsten de vrijheid hebben om hun mening te verkondigen zonder dat ze onthoofd worden. Dat is eigenlijk de zegen van God geweest. Dat is... Dankzij de invloed van het Woord van God in onze maatschappij. En dus, ja, wat zou er gebeuren als we, dat, als we die invloed weg gaan halen? Als we, dat, als we opstandig blijven met z'n allen daartegen? Zou die vrijheid voor iedereen nog steeds blijven? Dat de regering dienend leiderschap hoog in het vaandel heeft staan. En met name hier in Nederland. Minister betekent een dienaar. Nou, dat was, vroeger, dat was voor Jezus heel anders. Dat was heel anders. En Jezus heeft gezegd. Die de grootste is onder jullie, die moeten dienaar zijn. En de leider moet zijn leven geven, heeft hij zelf het voorbeeld ingegeven. En, de, en dat er geen corruptie is, in ieder geval hier in Nederland, de corruptie is ontzettend laag. Het komt door de invloed van Jezus' woorden door de eeuw heen: over integriteit, over eerlijk zijn, over rechtvaardigheid. En zelfs de goede kanten van het kapitalisme, ik heb het niet over de verkeerde kanten. de goede kanten, de vrijheid van kunnen ondernemen en dat niet alleen maar een bepaalde familie voordelen kan krijgen of banklening kan krijgen. Maar dat er vrijheid is om te ondernemen, is dankzij het woord van God. Waar de hebzucht bij gekomen is, daar gaan de dingen fout. Maar dan hebben ze nog te weinig geluisterd naar Jezus. Moet je niet alleen maar op één gebied luisteren, maar op een ander gebied ook. En ik heb zelf zitten nadenken van zelfs het feit dat wij nu in een vrij land leven hier in Nederland. God is heel actief betrokken geweest bij bij de geschiedenis van heel veel landen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. Die toch denk ik de motor zijn geweest achter onze bevrijding. Natuurlijk samen met Engeland en Canada. Als je kijkt naar hoe de Verenigde Staten zijn ontstaan. En hoe het woord van God daar een rol heeft gespeeld. Dat dat land bestond toen Adolf Hitler hier Europa overnam. Is dankzij Jezus. En dat zij er waren om ons te bevrijden, is dankzij de invloed van Jezus woorden. En daarom vind ik het verschrikkelijk dat we dat als, als Europeanen altijd zo kritisch zijn op Amerika. Ik denk, jongens, laten we niet vergeten hoe God ze gebruikt heeft om ons die vrijheid te geven. We moeten dankbaar zijn. Zonder alle fouten zomaar goed te praten. Hè? Maar die hebben wij zelf ook. Ook in onze geschiedenis en in ons heden. En als je eens gaat kijken, en ik wil je uitdagen, om, om eens te gaan kijken naar alles om je heen. En als je, ja, als je niet zo'n hele onderzoeker bent, dan, dan ja, hoeft niet per se. Maar als je het leuk vindt, ga eens onderzoeken en kijk eens naar alle goede dingen in onze maatschappij en waar we nu mee leven. En ga eens onderzoeken waar die vandaan komen. En ga eens eerlijk kijken. En ik geloof dat we met z'n allen willen ontdekken, wauw, de invloed van Jezus is zo enorm groot geweest. En er zijn zoveel dingen waarvan we niet doorhebben, dat ze dankzij die stille nacht... In onze wereld zijn doorgedrongen. En en ik denk als we dat gaan ontdekken. Dan dan zullen we. we, Wat wat het liedje in het begin zei. We dragen uw naam met trots. Dan zullen we veel trotser gaan staan. Op ons Christen zijn. Dat mag namelijk. Dat mag. Het licht in de nacht. Is enorm groot geweest. En als je kijkt. Zelfs naar je eigen familiegeschiedenis. En ik denk dat we als we terugkijken, er zijn natuurlijk verkeerde dingen, maar er zijn ook goede dingen geweest in de geschiedenis van van al onze families. En ik denk als we alles zouden weten, als we later in de de eeuwigheid komen en alles zouden zien wat God gedaan heeft voor onze ouders, voor onze grootouders, zodat wij nu bestaan. Zullen we ons denk ik schamen dat we niet nog dankbaarder zijn geweest in alles wat hij gedaan heeft. Ik zelf kan een aantal dingen noemen. He, dat, 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 mijn, dat, mijn vader, dat mijn vader en mijn moeder voor mij gezorgd hebben, ik kan het direct wijten aan een ingrijpen van God in hun leven. En zelfs bij mijn oma, die een blinde man in Indonesië, een moslimman, voor haar ogen, blind geboor, vanaf zijn geboorte, was een oude man al voor haar ogen heeft zien genezen. Waardoor een omgekeerd gekomen is in mijn familie. En zelfs mijn overgrootmoeder. Nou, Ik weet niet hoe jullie families zijn, hoe jullie geschiedenissen zijn. Het is goed om dankbaar te zijn voor alles wat God doet. En hoeveel keren heeft God ons niet beschermd zonder dat we het weten? We weten het nu nog steeds niet. Hoeveel keren beschermt God ons wel niet? Weet je dat zonder, zonder dat God ons lichaam in stand houdt, zal elke cel van ons lichaam uit elkaar knallen. Dat de luchtdruk hier precies goed is. Nou, kijk, ga eens kijken op andere planeten. Het is echt niet gezellig. Want de temperatuur hier nog redelijk oké okay is. Ga eens kijken op Venus of op Uranus. We moeten God dankbaar zijn dat Jupiter bestaat, heb ik al vaker genoemd. Want dan zouden we gebombardeerd worden met asteroïden. Hallo, ga je, ga je het overnemen? Heb je iets goeds te vertellen? God is goed voor iedereen, voor elk mens. Kun je nagaan dat zelfs de grootste massamoordenaar wordt nog in leven gehouden door God? God zou op elk moment uit elkaar kunnen knallen. Dan lijkt de luchtdruk voor jou eventjes te laten toenemen. Maar God laat zijn regen vallen op goede en op slechte, zegt de Bijbel. Op rechtvaardig en op onrechtvaardig. Niet om ze maar te laten doorgaan in hun verkeerde dingen, in hun onrechtvaardigheid. Maar zodat ze nog tijd krijgen, kans krijgen om te veranderen. En dit is wat de Bijbel zegt. En, uh, ik heb twee teksten die ik wil lezen. Handelingen 14. Handelingen 14 vers 16. Daar zegt Paulus. God heeft in de tijden die achter ons liggen alle volken hun eigen wegen laten gaan. Terwijl hij zichzelf niet onbetuigd liet. Door goed te doen aan hen. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden. En hij verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. God is goed voor alle volken. Ook volken die helemaal niks met Jezus hebben. Die helemaal geen interesse hebben in God. Hij blijft ze zegenen. En dan een paar hoofdstukken later in, in hoofdstuk 17, vers 30. Oh, 17, vers 30. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van onze onwetendheid. Nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Door een man. Jezus, die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan alle het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. God is goed voor alle volken. En die zegen van Jezus is gekomen al naar alle volken. En de bedoeling daarvan is, wat hier staat, is dat we veranderen. Is dat we veranderen. En God heeft gezegd, ik hou zoveel van jullie allemaal, ondanks alles wat jullie doen. Dat ik mijn leven voor jullie geef. Dat ik tot het uiterste ga voor jullie. Maar het doel daarvan is dat we gaan veranderen. En Jezus is gekomen en als we hem willen eren met kerst. Het is goed om naar een dienst te komen. ik was gisteravond laat in Warnsveld. De protestantse kerk in Warnsveld. En ik zag een bomvolle kerk. Kerstnachtdienst, even een uurtje meegemaakt. En zie heel veel mensen, die net als ik gisteravond, niet zo goed, je ziet dat ze niet zo goed weten. Oké, okay, moet ik eerder de kerk? Hoe moet ik nou precies gedragen? Want dat, veel gasten waren er ook daar. En ik denk dat in de vele kerstnachten is dat zo geweest is. En dan kun je zeggen, op die manier eer ik Jezus. En God ziet dat. En God denkt, wauw, fijn. Hij ziet alles, elke stap die we naar hem toezetten, die waardeert hij. Ik ben niet zo van die mensen die zeggen van, nou ja, hè, al die mensen die alleen, maar één, alleen met kerst naar de kerk komen, weet je wel, laat die maar... Uh, Laat hij maar wegblijven. Zo ben ik niet. Ik Ik denk dat God elke stap die een mens zet, waardeert. Die in oprechtheid gedaan wordt. Dat denk ik echt. Maar. Jezus zegt. De Bijbel zegt dat het eren van Jezus. Het eren van God. Meer is dan alleen naar zo'n dienst komen. Dat het meer is dan voor hem te zingen. Dat het zelfs meer is dan hem heer te noemen. In een lied of te spreken, nou, Jezus is Heer. Ik denk dat we... Ik denk dat we God het beste eren door te doen wat hij zegt. En ik heb wel eens, ik heb wel eens gehad dat... Um, dat ik mijn Bijbel... Ik, 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 heb, ik, heb, ik, heb, ik verslijf verschillende Bijbels uh, in mijn leven. Dit is denk ik mijn, mijn vierde serieuze uh, Bijbel. En ik verslijt ze en ja, dan komen er dan, dan komen, ik streep erin, ik schrijf erin. En op een gegeven moment dan, de, ik, schrijf, ik schrijf data erbij, van dan krijg ik dit woord. En, uh, en de dingen die vallen uit elkaar. En, dan, en ik, soms dan leg ik hem ook, en dan gooi ik hem ergens neer. En, soms, en Ik heb ook wel eens mensen horen zeggen, je moet wel een beetje respect hebben voor die Bijbel. Je moet er niet zomaar in schrijven, je moet er een beetje... En toen dacht ik van, ja klopt, oké, okay, oké, okay, moet moet ja, dat zit ook wel wat in, dat wil ik ook wel meenemen. Maar als ik dan over nadenk, denk ik van, ja, ik respecteer die Bijbel absoluut. Maar ik geloof dat ik het, het beste kan respecteren door te doen wat erin staat. En door het serieus te nemen, elk woord. En te zeggen, in elke situatie van mijn leven wil ik de woorden van Jezus boven mijn eigen gedachten stellen. Dit is wat Jezus zelf ook zegt in Lucas 6, vers 46. Let op, we hebben het niet meer over een klein hulpeloos babytje. Of aan een stervende man aan het kruis. We hebben het hier over een krachtige Jezus. Die woorden spreekt die, die ontzettend confronterend zijn. En we hebben het hier over de Jezus. waar we net in het laatste lied ook gehoord hebben. Die zal terugkomen en dan zal regeren over de natie. En dan staat dat hij dat zal doen met een ijzeren staf. En daar komt behoorlijk wat bloed bij aan te passen. En wat, wat, behoorlijk wat, wat heftige confrontaties met het kwaad aan het einde. En dat Jezus el, el, elke vijand die niet wil buigen... Dat die door hem verslagen zullen worden met een scherp zwaard wat uit zijn mond komt. Dus ik wil dat je een goed beeld hebt van Jezus. Het is goed om dat kleine hulpeloze kind te zien. Maar het is ook goed om hem te zien als de komende koning. En door zijn woord zullen alle naties geoordeeld worden. En hij zegt hier in Lucas 6, vers 46. Waarom noemen jullie mij heren, heren en doen jullie niet wat ik zeg? Oftewel, het heeft geen zin om mij je Heer te noemen, zonder mijn woorden serieus te nemen. Ieder die naar mij toe komt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie, ze gehoord, wie mijn woorden gehoord hebben en niet gedaan hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. En toen de waterstromen tegenaan sloeg, stortte het meteen in en de val van het huis was groot. Ergens anders in de Bijbel Jacobus, zegt Jacobus hetzelfde, de halfbroer van Jezus. Halfbroer hè, natuurlijk, want hij had een andere vader. had Een vader zonder hoofdletter. Zegt hij hetzelfde en zegt: Joh, als je het woord wel hoort, maar als je er niks mee doet, dan ben je als iemand die in de spiegel kijkt. en die daarna wegloopt en er niks mee doet. Je vergeet hoe je eruit ziet. Ik bedoel, als u in de spiegel kijkt en u ontdekt de nieuwste kerstmeeeter dan zou je toch wel gek zijn om niet wat te doen met die meeeter. En wat je daar precies mee doet. Het is. Dus. Sommige mensen bedekken het met een lage foundation. Maar de beste beste duurzame oplossing is toch de zonde met de wortel uit je leven te reinigen. En zo moeten de woorden van Jezus voor onze spiegel zijn. En we moeten niet... Even kijken, nou ja, het zal wel goed zijn. Ach ja, weet je wat, kom er niet te dichtbij. Weet je, we hebben verschillende soorten spiegels bij ons in huis. Eentje, van, eentje gewoon een normale. En we hebben er eentje, die draait dan om. En dan is dat zo'n zoom-in, zo'n inzoomspiegel. Oké, dat? Dan denk je aan een vergrote spiegel. Ja, ik weet niet hoe dat heet. Aan de ene kant denk je, nou ah, gaat goed vandaag, weet je wel. Ik ben wel net zo knap als gisteren. Maar dan draai je om en denk je, oh yeah. Waarom heeft vader, waarom heeft hij mij verlaten, denk je dan. Dan denk je, ik moet aan het werk. En veel mensen die gebruiken de woorden van God als, ja, weet je, een beetje van ver af. Zo in de V&D en dan loop je langs de spiegel en denk je, die is sexy vandaag. En dan loop je verder. Maar misschien moeten we de spiegel ons spiegel gaan omdraaien. En En God is wat laten inzoomen op ons leven. En dat is misschien in het begin een beetje vervelend. Want ontdek je. jongen, er, ja, er zit toch wat meer verstopte poriën dan ik dacht. Of, uh, of rimpels. Of uh, doorgelopen make-up. Maar het doel, van, het doel van die spiegel is niet om jou je slecht te laten voelen. Het doel is dat je er wat aan kan doen. En als je er nooit in kijkt. Ik bedoel gisteren hadden de dames aan de kersttafel een, een conversatie over van uh, soms, dan mag ik dit niet zeggen, anders kan ik weer een hele grote ogen <laughs> Oké, okay, een paar mensen die ik niet ken, ik zal niet zeggen wie het zijn, die <laughs> hadden een gesprek van, soms loop je rond en dan heb je, heb je, heb je door een gekke vlek of zo, of je make-up is uitgelopen of iets anders en dan heb je de hele dag mee rondgelopen en niemand heeft er wat van gezegd. <laughs> nu kom je het einde van de dag, dames, dat is herkenbaar, dames, mannen, we hebben daar geen last van hè en altijd knap. Eh. Sorry, ik weet niet wat ik heb vandaag. En, en een, stuk, een stuk hier uithangen of zoiets. En, maar dan ben je blij als iemand wat zegt, toch? Of je bent blij als je een spiegel tegenkomt. Dan wil je dat liever vroeg dan laat, dan aan het einde van de dag. Dan heb je er niks meer aan. Spinazie tussen je tanden... Goed, er kan van alles, okay, wat een variatie van dingen kan er met je aan de hand zijn. Luister, wie van ons, wie van jullie, wil graag in de spiegel van de Gods woorden, in de spiegel van de woorden van Jezus, vroeg op de dag weten dat je spinazie tussen je tanden hebt, of een kerst meeeter die uitgekneept moet worden, of een stuk opiel wat je uit je neus uh, hangt. Wie van, je, wie, van, wie van ons wil dat vroeg weten? Voordat de dag voorbij is. En je denkt, heb ik daar de hele dag mee rondgelopen? Laat het woord van God vroeg op je inwerken. En wees blij als iemand je zegt, hé, hey, je hebt hier, uh, hier nog wat spul tussen je ogen. Dan denk je, oh, dan schaam je je een klein beetje, maar dan denk je, dank je wel dat je het zegt. Toch? Soms dan word je boosgeven, iemand een klap. Hoe durf je zoiets te zeggen? Luister, zo is het ook met God in ons leven. Hij houdt van je, hij wil niet dat je de hele dag voor schut staat. En hij zegt je vroeg wat je aan de hand is. Maar je moet die spiegel niet ontwijken. Jezus zegt. Noem mij geen Heer hier. zonder te willen doen wat ik zeg. En God snapt dat dat niet allemaal in één keer kan. God snapt dat we daar hulp bij nodig hebben. En dat doet hij ook. Hij helpt ons ten volle daarmee. Maar hij zegt. Neem mijn woorden serieus. En Jezus heeft veel te zeggen. Over ons in ons leven. Jezus heeft veel te zeggen over hoe, relaties. En hij spreekt over vergeving. En hoe we kracht kunnen krijgen, inspiratie bij hem kunnen krijgen. En als we zien hoeveel hij ons vergeeft, hoeveel hij ons verdraagt. Dat dat, de enige, dat, het enige, dat het enige is wat ons kracht kan geven om het meest verschrikkelijke wat mensen ons aandoen te vergeven. Zijn voorbeeld. Hoe hij de mensen die hem aan het kruis spijkerde, dat hij nog voor ze bad terwijl ze ermee bezig waren. vergeven ze, want ze weten niet wat ze doen. En dat hij dat voor jou en voor mij gedaan heeft, dat ontneemt ons elk recht om zelf nog te kunnen zeggen, ik ga niet vergeven. Toch? Als we dat echt ons laten doordringen. Jezus heeft daar veel over te zeggen. Hij zegt dat we niet alleen onze broeders moeten liefhebben, want dat is gewoon, dat doet iedereen. Hij zegt dat we onze vijanden zelfs moeten liefhebben en moeten bidden voor wie ons vervolgen en over ons kwaad spreken en ons het leven zuur maken. Bid jij voor je collega's en je klasgenoten en je buren en je familie die kwaad over je spreken, bid jij voor ze. Want zij zitten in grote problemen dan jij. Ze zullen onder het oordeel komen, onder wat ze doen. Want jij bent gemaakt naar het beeld van God. Bid voor ze. God heeft veel te zeggen over je huwelijk. God heeft veel te zeggen over, blijf bij je vrouw, blijf bij je man, ook als het moeilijk is. Kijk niet naar anderen, zelf niet in je hart. God heeft veel te zeggen over welke relaties je wel of niet aan moet gaan over met je wie of je wel of niet verkeering moet nemen. Jezus heeft veel te zeggen over je portemonnee. Hij heeft veel woorden over geven en over hoe dat precies moet werken. Hij heeft veel woorden over wanneer je wel moet geven. Hij heeft ook veel woorden over wanneer je niet moet geven. Hij heeft veel woorden over hoe je moet zorgen voor je familie en hoe je dat niet moet doen. Hij heeft veel woorden mannen over hoe je moet omgaan. En je moet zorgen voor je vrouw en een voorziener moet zijn. Hij heeft veel woorden voor de vrouwen, over hoe ze met moeilijke, moeilijke echtgenoten dus om moeten gaan. Hij heeft veel woorden voor vaders, voor moeders, over hoe je wel of hoe je niet moet opvoeden. God heeft veel woorden over hoe, over hoe jij spreekt. Je alledaagse woorden. En vrouwen moeten vooral opletten, want die schijnen twee keer zoveel te spreken als mannen. 30.000 woorden op een dag en mannen 15.000. Dus vrouwen helemaal kijken hoe, hoe wil God dat we spreken? Mannen mogen half, de helft ervan uh, zoveel ernaar uh, kijken. Aha. En Jezus zegt zoals je anderen oordeelt, en met name in de woorden die je spreekt, zo zul je zelf geoordeeld worden. Als jij zegt, iemand die zo en zo doet, die zou, niet, die zou de doodstraf moeten krijgen als jij dat zegt. En als je daar niet op terugkomt, dan zal je eigen leven langs die meetlat van je eigen woorden gelegd worden. Jezus zegt van elk ijdel, van elk leeg woord waar, waarover je, elk leeg woord wat je uit, daar zou je rekenschap van moeten geven op het dag van het oordeel. Gezegend is een man met weinig woorden. Dat is precies de conclusie van de Bijbel. Ook Heel goed. Heel goed, Carlino. Hier gaat iets goed aan de voorkant. Ja. Hij heeft veel. Jezus heeft veel te zeggen over bidden en over vasten. En misschien denk je dan dat het helemaal geen rol heeft in mijn leven. Nou, hij heeft er wel wat over te zeggen. Hij heeft er wat over te zeggen over hoeveel jij en ik zouden mogen opgeven. Om gebruikt te worden door God. Om het evangelie te brengen. Op wat voor manier dan ook. Met je, met je talenten. Hij heeft veel te zeggen over gedoopt worden. Hij heeft er absoluut een mening over. Hij heeft veel te zeggen over de heilige geest... en over bovennatuurlijke dingen in je leven. En we kunnen daar zelf een mening over hebben. We kunnen zelf denken van... Nou, ik vind het wel makkelijk als het allemaal niet te dichtbij komt. Maar w- wat zegt Jezus daarover? En niks, je hoeft niet per se meteen mee te gaan... met, el- met alles wat je wat een je prediker hoort te zeggen. Maar onze houding moet zijn zeggen... Heeren, als u iets zegt, wat uw woorden ook zijn... en als dat me nou goed uitkomt of niet... Ik wil dat dat boven mijn eigen voorkeur uitstijgt. Ik kies ervoor. En ook al betekent dat ik heel veel dingen moet herroepen en dingen moet veranderen in mijn leven. God, ik wil uw woorden boven mijn eigen woorden stellen. Uw mening boven mijn mening. En wat wij vaak doen... Waarom is het zo'n groot, zo'n big deal bij God dat we geen afgoden mogen maken? Waarom is dat zo'n grote... Ik bedoel, wie heeft, van jullie heeft een afgodsbeeld thuis staan? En wie die, ja, Bekeer je. Goed. Uh, ik heb, en dan hebben we ook niet over de boeddha's die je bij de intratuin haalt. Alhoewel, elke keer als Soraya er langs loopt. Mijn dochter goed getraind, zegt haar, kijk papa, een vieze afgod. <tiedert> <tiedert> ik vind dat wel leuk, zeg ik, klopt Soraya, ja. <tiedert> we moeten met de kerst, al die kerstdiners, moeten uitkijken dat we niet meer op boeddha gaan lijken dan op Jezus. Hè, trouwens. <tiedert> Waarom is het een een big deal voor God, al die afgodsbeelden? Wat wat was het gouden kalf? Het gouden kalf was een afbeelding, niet van een andere Egyptische God, was een afbeelding van God. Van Yahweh, van de God van Israël. En ze hadden er een eigen vorm aan gegeven. Dit is wat wij heel makkelijk doen. We maken een God naar ons beeld, in plaats van ons ons aanpassen aan, aan zijn beeld. En dat we hem ons laten vormen naar zijn beeld. Maken wij... Een God naar ons beeld. En we geven hem de vorm die wij wel leuk vinden. Nou, we denken nou, volgens mij is God zo. Weet je wat? Ik zet het vast. Ik maak er een beeld van. Ik giet het vast en dan ga ik dat aanbidden. En dan komt wel hartstikke goed uit. Want die God die vraagt niks van mij. Die hoeven niet te veranderen. Weet je wel, dat is hartstikke mooi. En dat doen we ook bij Jezus. En we denken nou Jezus, dat komt me wel hartstikke goed uit. Zo'n klein kindje in een kribbe. Lekker onschuldig en zo. En ah, schattig, schattig. En die vraagt verder niks van me. En we maken een Jezus naar ons beeld. Of ja, oh, een arme man aan het kruis. of oh, ja, zielig. Oh ja, weet je wat. Of een woord wat we lezen in de Bijbel. En we maken onze eigen theorie ervan en zeggen van nou volgens mij is het zo en zo en zo. Ah ja, dat, dat, ah, dat komt me goed uit. Mooi. Dan had ik het toch altijd uit goed. En dan maken we een afgod. Een God naar ons beeld. Of zo heb ik het altijd geloofd. En als ik het nou moet veranderen. Joh, dus wat een gedoe. En wat een onzekerheid. weet je wat? We houden het lekker zo. En Jezus zegt. Aanbid de Heer je God. En geen ander beeld. Geen andere God boven mij. Laat je eigen mening geen God zijn. Laat je comfort geen God zijn. Laten we beven voor het woord van God. Als we het kerstkind willen eren, laten we doen wat hij zegt. En laten we ons opnieuw toewijden en zeggen voor elke situatie, voor elke zaak in mijn leven. Ik wil God, God's mening boven mijn eigen mening zetten. En dat, dat moet ik, iedereen moet het van de week. Ik heb een paar preken geluisterd over een bepaald onderwerp. En ik, en ik dacht van man, dit is wel een hele chockerende uitleg van deze teksten. Oh, als dit waar is, dan moet ik heel veel veranderen in mijn leven en ook... Misschien wel en hoe we de kerk beslissingen die we gemaakt hebben, oh, ik ben er nog mee bezig, dus ik zal jullie er niet mee vermoeien. Maar ik heb wel gezegd van, God, als dit de goede uitleg is, dat betekent dat ik heel veel dingen moet veranderen. Heel veel meningen moet herzien. zien. Uh, spreek maar. En ik zal alles doen, wat wel het gevolg ook is. Want ik wil uw wil doen boven mijn eigen wil. Jezus, ik wil u eren. Eer jij het kind dat geboren is. Eer jij Jezus als Heer van je leven. Op elk gebied van je leven vraag je aan zijn mening. Ben je überhaupt geïnteresseerd in zijn mening? Of ga je uit dat je eigen gedachten, oh die zijn vast wel door God geleid. Nou ja, Ik heb nog geen bliksem op mijn hoofd gevoeld, dat zal wel goed zijn. Weet je wel, Alsjeblieft laat het niet zo ver komen dat je een bliksem op je hoofd moet hebben voor je gaat luisteren. En voor je je gaat interesseren voor de woorden van God. Hij wil dat je spreken en dat licht in de nacht wat hij gebracht heeft aan Europa, aan de hele wereld, al die dingen. Dat wil hij in jou, jou, jouw leven brengen. Alleen stel hem boven alles. Stel hem boven alles. En al lijken dat onmogelijke veranderingen die dat dan zou gaan inhouden. Zeg Heer, ik weet niet hoe, maar ik geloof dat u zo goed bent dat u hem ook gaat helpen daarmee. En wat ik vandaag van jullie... Wil vragen, nou eigenlijk, ik denk niet dat ik het ben die het vraagt. Ik denk dat Jezus zelf is die dit vraagt vandaag van ons. Willen we gewoon hem weer heer van ons leven maken? Ik zeg dat woordje gewoon, dus dat moet ik eigenlijk niet doen. Eigenlijk gewoon niet doen. Willen we opnieuw kiezen ons toe te wijden? Hè? Misschien voor sommigen is het opnieuw, voor sommigen is het voor de eerste keer. Willen we ons toewijden om Jezus heer te maken op elk gebied van ons totale leven? En zeggen voor elke situatie, voor elke beslissing, ik wil uw, wil uw woord zoeken en me ervoor interesseren en ernaar jagen. En misschien als ik, als ik, als ik wat meer moet bidden dan normaal, als ik het vroeger uit mijn bed moet, dan doe ik dat. Als ik moet, misschien moet gaan vast of al die dingen waarvan ik dacht dat doen alleen die hele radicale, extreme, fundamentalistische mensen. Als ik het ook moet gaan doen, Heer, hier ben ik. Ik wil het gaan doen. En als het betekent dat ik in één keer naar de kerk moet gaan. En, pff, nooit gedacht van mezelf. Maar in God, ik wil. Ik wil niet erachter komen dat ik misschien Jezus op een rituele manier heb willen eren, maar eigenlijk verder niet geïnteresseerd ben geweest in Hem. Ik wil niet mijn leven lang rond blijven lopen met een onuitgeknepen meeeter, met een grote vieze vlek op mijn gezicht of spinazie tussen mijn tanden en dan erachter komen aan het einde van de dag. Ik heb al die tijd voor schut gelopen. Ik wil die spiegel op me in laten werken. Dus zoem maar in, Jezus. Zoom maar in Jezus. Laat me zien wat u over dingen zegt. Ik je vraag je ogen even dicht te doen. Um, en um, heilige geest van God, ik wil u vragen op dit moment, voor iedereen die hier zit, ook al zitten we 10.000 jaar in de kerk, al zijn we er voor de eerste keer of voor de tweede keer. Ik bid op dit moment dat u gaat praten met iedereen. Begin met spreken, Heilige Geest. En wij willen tegen u zeggen: allemaal, spreek tot ons, spreek tot ons. Heer, en als er dingen zijn in ons leven die niet goed zijn. Als er dingen zijn die uitgeknepen moeten worden, of afgeveegd. of, of tussen onze tanden gepeuterd worden. Als er dingen zijn die niet goed zijn, laat het ons zien, Vader God. Jezus, spreek tot ons. Jezus, we willen uw woorden serieus gaan nemen. Help ons uw woord te lezen, help ons om uw woord te horen. Om het op te zoeken, om om preken te luisteren, om om erover te lezen, om erover te praten. Help ons om te bidden, help ons om u niet te vergeten. Heer, we willen in elk gebied van ons leven u heer maken. Niet alleen u op een rituele manier eren, want dat stelt niks voor, zegt u heer. U zegt, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Laat het niet zo zijn in ons leven, Jezus. We geloven dat u voor ons gestorven bent, voor onze zonde gestorven bent en bent opgestaan. Iemand die zoveel van ons houdt, die ons zoveel genade geeft, die onze zonde vergeeft. We willen u ook ons leven toevertrouwen En elke keuze die we maken. Vader, de relaties die we aangaan, de woorden die we spreken, heer. Zelfs de, 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 de zakelijke beslissingen die we maken, vader. Waar we ons geld aan uitgeven, waar onze kinderen naar school gaan. Heer, de, de opleiding die we kiezen, vader. De carrière die we kiezen, vader. God, alles wat we doen, heer. Waar we wonen, hoe we onze tijd besteden. Alles heren, wees de Heer van ons leven. Wees de Heer van ons leven. En breng een licht in de nacht door ons leven heen. Help ons om dood te gaan en om wat we zelf dachten wat goed was. En om te leven voor uw, voor, door uw woord alleen. Dat het woord levend wordt in ons leven. In Jezus naam. Ik, ik geloof dat God dat ook tot jullie aan het spreken is. Gewoon tijdens dit bidden. En dat God dan een aantal gebieden heeft aangewezen in je leven. Misschien hoe je je lichaam gebruikt. Hoe je seksualiteit gebruikt. Waar je over nadenkt. Hoe je met zorgen omgaat. angsten in je leven. En ik praat maar terug tegen God. Gewoon op de plek waar je zit. Praat met hem. Hij kijkt naar je hart. Hij kijkt naar de intensiteit waarmee je hem zoekt. Heren. Wees heer van ons leven. Laat het echt kerst worden. Niet alleen. Met een mooi warm. Zoetsappig gevoeltje. Maar laat het kerst worden. In elk gebied van ons leven. Dat u geboren wordt. In elk gebied. In Jezus naam. En als jij een beslissing wil maken. Om een bepaald gebied van je leven aan God wil geven. Spreek het op dit moment gewoon uit. Naar hem toe. Mag hardop. Geen probleem. Maar niemand hoeft het te horen. Als je dat niet fijn vindt. Maar Zeg. In ieder geval tegen God, zodat hij het hoort. God, ik geef u, en dan vul maar zelf in wat het moet zijn. En misschien is het een gebied waarvan je niet zeker weet of je wel, wel Gods weg gaat daarin. Misschien een huwelijk, wat jou op het punt staat om aan te gaan, of een relatie, of misschien een beslissing voor, je, voor jezelf en voor je gezin. Of goede voornemens voor je nieuwe jaar, waar je aan denkt. Of wat, misschien zelfs iets conc- wat je vanmiddag wil gaan doen, iets heel concreet. Wat dan ook. Een bepaalde mening die je hebt. Vul het maar in en geef het aan hem. Als je erover twijfelt, zeg God ik twijfel erover. Maar laat me uw wil zien. En ik, God, misschien moet ik eventjes niet zo hard gaan. En wachten tot ik uw, uw mening erover weet. Tot ik uw woord hierover heb. Voor ik verder ga. Niet als een kip zonder kop. Maar achter alles aangaan. Wat, 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 wat mijn indrukken me ingeven. Mijn impulsen me ingeven. Geef Jezus de plek op de troon. Oké, okay. hebben we allemaal onze dingen aan God kunnen geven. Als je vraagt dat hij wil spreken. Ik wil je uitdagen gewoon je oren open te houden. Misschien wel midden tijdens dat kerstdiner vanavond of, of morgen, wanneer dan ook. Zeg God in één keer wat tegen je. Ga dan niet door met business as usual. Maar zeg Jezus, het is goed. Misschien moet je dan even je kalkoen even koud laten worden. Dan ga je even bidden in de wc. Bij je oma waar je op bezoek bent. Zeg, oh heer. Wilt u wat zeggen? En neem hem serieus. Amen. Doen wat u zegt. Zullen we staan?
1: Worden en willen doen wat ze zeggen. wat ze zegt, Doe wat ze zegt, Dat staat ons leven als het huis. Doe wat ze zegt, Doe wat ze zegt. Dat staat ons leven als een huis. huis. Oké, okay, kom op bij Als leven als een huis. Worden uw woorden onze daden dan staan we sterk? En worden uw woorden onze daden dan groeit de kerk Maak het mag je bed? En worden uw woorden onze daden dan staan we sterk? Jezus, en worden uw woorden Daden, dan groeit de kerk. Doe wat je zegt. Doe wat je zegt. We staan ons leven als een huis. Doe wat je zegt. We doen wat je zegt. We staan ons leven als
0: een huis. Mijn vader, help ons te doen wat Jezus zegt. Help ons hem na te leven. Vul ons met de Heilige Geest. God, als we kijken naar de uitdaging die het is om uw woorden te gehoorzamen. Om uw liefde te hebben boven alles wat er is. Om onze naaste liefde te hebben als onszelf. Om om heilig te leven, om de wereld in te gaan... om iedereen te vertellen van wie u bent, ze te maken, tot discipelen. Heer, dat het voor ons allemaal is, Heer. Heer, dat u wil dat we een arbeider worden in uw oogst en gaan helpen, mensen te vissen. Heer, als we kijken naar die uitdagingen, Heer, dat is het zo enorm. En dan hebben we uw hulp daarmee nodig. Dus vul ons met uw heilige geest, Heer. Juist deze kersttijd, Heer. als we zijn bij onze familie, Heer, met die vervelende oom... en met die rare tante en met die gekke neef, Heer. En met misschien met onze gekke zelf. Help ons om te doen wat u zegt in het midden van die, die etentjes en gesprekjes. Help ons Vul ons met uw geest en maak ons een stralend licht. Niet alleen met kerst, hier maar de rest van ons leven in de naam van Jezus. Doe doen wat u zegt, breek door met uw koninkrijk in ons. In Jezus naam. Amen.
1: Doe wat u zegt. Doen wat u zegt, Robbeja! Er staat ons leven als een huis. Doe wat u zegt, we doen wat u zegt. Er staat ons leven als een huis. Doe wat u zegt, we doen wat u zegt. Er staat ons leven als een huis. Doen wat u zegt, we doen wat u zegt. Er staat ons leven als een huis.
0: Dan sluiten we hier weer de dienst af.
1: We hebben nog een lekker kopje koffie. Uh, Is de koffie boven, Bianca? Ja, de koffie is
0: boven. Misschien heeft u vanochtend al koffie gehad. Nou, daar is het nu weer. En anders dan uh, een trap op en dan, uh, dan is daar een lekkere koffie. Een markt.